0: troisième partie de nos matinées thématiques consacrées à François Mauriac, Mathieu Garrigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau. Dans 10 minutes, le documentaire, aujourd'hui un portrait éclaté de François Mauriac, mais avant cela et jusqu'à vendredi, nous vous proposerons tous les jours à 11h la lecture d'un texte de Mauriac, extrait soit de son théâtre, de ses romans, de ses écrits journalistiques ou comme aujourd'hui d'un récital de poésie. Récital enregistré au Théâtre Grammont, c'était le 14 décembre 1970, diffusé quelques mois après sur France Culture, en juin pour être exact, mais ne présentons pas plus avant ce que Simone Chevalier fait avec tant de bonheur.
1: Maintenant, je vais vous parler de François Mauriac, le poète. Il a dit lui-même, la seule part de mon œuvre qui me soit vraiment chère est la poésie ce qui aura été mon inspiration la plus vraie. Il a commencé en 1900, il avait 15 ans. Il publie un volume qui s'appelle Les mains jointes et qui enthousiasme Barès. Barès fait un article dithyrambique et lance d'un seul coup ce poète adolescent. Vous allez entendre extrait des mains jointes, Les grandes vacances.
2: La maison de campagne obscure sent les coins alignés au fond des crédences. Dehors, c'est le silence assoupissant et dans l'éblouissement des vacances les coteaux qui s'étirent de langueur sous la lumière accablante et splendide. C'est toute la vie offerte à mon cœur et qui s'étend comme une route vide. Puisqu'en la lourdeur des grandes vacances, dans un vieux jardin plein de souvenirs, le cœur pleure seul, livré sans défense à l'isolement dont il peut mourir, c'est donc à sa destinée, ô oh mon Dieu, ne se rattache aucune destinée, et qu'il est seul comme un pauvre sans feu au coin noir et froid d'une cheminée.
1: C'est avec orage en 1926 que Mauriac affirme son talent de poète. Voici tiré d'orage, fils du ciel.
3: Je porte en moi l'enfer où tu fus, le harar, les routes où tes pieds ont saigné, tous les bouges et cette cendre au bord des mers mortes rouges. Mais comme toi, j'attends le Seigneur, il est tard. Corps calciné, tremblant de fièvre sous la toile, tes pitoyables fils hardent vers ton destin, mais on ne refait pas le trajet d'une étoile. Pour moi, J'attends aussi le Christ au noir matin. Vagabond de seize ans, tout couvert de rosée, de vermine et de fleurs, chère tête embrasée, ange du grand chemin que l'on ne voyait pas, les labours déferlaient comme l'océan gronde, et l'aube t'imposait la glace de ses bras. Si tes jeux détruisaient l'apparence du monde, un autre renaissait sous chacun de tes pas. Fils du ciel, qui cuvait le vin bleu dans les granges Amant des bords maudits Sans verdure et sans eau Quand un dernier rayon brûlera Mes rideaux Aurais-je comme toi Ce lit encerclé d'anges L'aube Rallumera Les flaques et les socs Et mes rigides draps dans l'alcôve profonde À l'heure Du Christus bénite, Au chant du coq. Je t'attendrai, Rimbaud, qui n'était pas au monde.
1: Le sens du péché, chez Moriac, est une ombre qui vient de son éducation première. Mais peu à peu, il dépasse ce sens du péché, comme la sève brise l'écorce. Saint Jean de la Croix a dit, nous ne serons jugés que sur l'amour. Et plus tard, Mauriac lui répond, oui, et c'est l'amour qui nous jugera. Voici donc trois poèmes d'amour, Les deux fleuves, Lumière du corps et Phare.
4: Tu te souviens, mon endormi, de ces caresses retenues, si jamais tu ne fus moins nu, J'étais plus sage qu'une amie. Jusqu'à l'extrême bord, Nous fûmes de la volupté défendue, Mais nos mains, mouettes perdues, Ne rasaient pas la mer écume. Nuit que je voulais éternelle, Où sans sommeil et sans parole, Nous fûmes tête contre épaule, deux fleuves de sang parallèles.
1: Lumière du corps
4: Ton corps laiteux et roux, Éclairé du dedans, Illumine la chambre étouffante. Notre amour a laissé l'odeur d'un grand tourment, une orageuse odeur dans la chambre étouffante. Cette lampe que tu posas sur le tapis l'éclaire moins que tes jambes pures. Ah, qu'un autre en moi me laisse du répit, les paumes de mes mains suivront tes jambes pures. Aimons-nous sourdement afin que nos étreintes n'attirent pas celui qui les hait. De peur qu'il ne rallume en nous la lampe éteinte, cachons notre folie à celui qui la hait. Même si notre lampe est éteinte, l'époux verra la mèche brûler encore. La cendre couvrira ton corps laiteux zéro. La cendre étouffera l'amour qui brûle encore. Si j'embaumais en moi l'amour que je te voue, si je te couchais morte avec les autres morts, la terre frémirait toujours de jeunes corps, la lueur de ton sang rougirait d'autres jours. Si je crevais mes yeux, tous les yeux inconnus du monde flamberaient dans ma nuit éternelle. Que mon esprit rapace irait brûler ses ailes aux grands phare vivant que je ne verrai plus.
1: Et voici Martias.
2: Dans cet après-midi mortel où le feu règne Marcias, ô doux corps qu'un dieu jaloux torture. Je te confonds avec ce jeune pain qui saigne. Ton sang a le parfum de sa résine pure. Un papillon de nuit s'englue à ta blessure. La lande qu'aucune eau du ciel ne désaltère crie indéfiniment de toutes ses cigales, et le soleil arrache à cette morne terre l'odeur de miel brûlé qu'ont les bruyères pâles. Mais ce qui te consume. Ô jeune plante humaine, C'est l'amour de ton Dieu Plus cruel que sa haine. Il aime tant les corps Qui souffrent ce dur maître, Qu'à des baisers de feu Son choix se fait connaître. Il échange l'eau en vin Et la douleur en joie. Le grain choisi bénit la meule qui le broie, Et Marcias, Cher baptisé en proie aux mouches, Sourit au ciel des reins. Avec sa blême bouche.
0: Une interprétation enflammée par Rudolf Bérac, Henri Cune et Jean Chevrier. François Mauriac, un portrait impressionniste, premier documentaire d'une série en cinq épisodes, c'est jusqu'à 12h30 et c'est sur France Culture.
5: Mauriac, il était seul il était imprévisible, il était insituable politiquement, parce qu'il était au départ de droite, il s'est retrouvé à gauche à peu près pratiquement tout le temps dans sa vie, en même temps, tout le temps étant gaulliste, etc. C'est très compliqué, donc il n'y a personne, il il a pas de, a pas de, de gens qui l'ont suivi, Donc, à part quelques, quelques chrétiens à droite et à gauche, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Donc il n'y a ni de vieux ni de jeunes euh, mauriassiens. Il y a des gens qui aiment Mauriac, qui sont intéressés par Mauriac. normalement sa vie aurait dû être euh, en toute logique franquiste, pétiniste euh, Algérie française en gros, c'est ça que ça aurait dû être or tout ça a été tout à fait le contraire, du début jusqu'à la fin il a été contre euh, toute sa vie il s'est opposé contre sa caste, contre sa classe et contre, son, contre sa famille on lui a reproché d'ailleurs
6: À vrai dire, il, il, il n'écrit pas avec des phrases, il écrit avec des soupirs. C'est une agonie perpétuelle. Il n'en finit pas de mourir. Alors je suis très étonné, justement, parce que Gilles est complètement abandonné, et pas lui. On le lit toujours. Je crois qu'il écrit mieux que Gilles, pourtant c'est difficile. Il y a plusieurs manières de raconter la
0: vie d'un homme. D'abord, il y a les dates naissance, 11 octobre 1885. Mariage, 3 juin 1913, premier enfant, Claude, 25 avril 1914. Ce sont là les dates de la biographie officielle et il est évident qu'elles avaient un sens pour François Mauriac. Il est clair aussi pourtant que d'autres lieux, d'autres faits ont marqué son existence. Des détails que François Mauriac lui-même ne pouvait pas toujours identifier par une date exacte ou un lieu précis. C'est donc une méthode à la fois utile mais qui laisse un peu sur sa fin. Alors il y a une seconde manière de raconter la vie d'un homme, c'est d'aller rencontrer des gens qui l'ont connu de près ou de loin, aussi d'exhumer des documents et de les faire parler. Au fur et à mesure de l'écoute des archives, des interviews, et alors que les points de vue s'accumulaient, s'est formé dans notre esprit un portrait par petites touches, évoluant sans cesse, réévalué à chaque nouvelle rencontre, reconsidéré par chaque nouveau témoignage, qui était donc François Mauriac Pour chacun une personne différente, tant il est vrai que l'on existe différemment dans les yeux de ceux que l'on croise. Mais alors, qui était-il Nous avons pour nous plus d'une heure de pièces à conviction. La première d'entre elles, pour essayer de se faire un avis et un portrait impressionniste de François Mauriac, nous est donnée par son petit-fils, Pierre Viazemski.
5: C'est Régis Debray qui me disait, lui, Régis Debray, quand il a été, quand il a été en prison à Caméry, il y a trois, trois personnes qui se sont liguées pour le faire sortir, enfin qui ont signé un texte, à Sartre, deux prix Nobel, Sartre-Mauriac et Malraux. Et à l'époque... Régis, euh, pour lui, l'idole c'était Sartre, Malraux un peu, Moriac c'était rien. Et maintenant, il, se, il, me, il me dit, le seul révolutionnaire des trois, c'était Moriac. Il l'a écrit d'ailleurs récemment dans un livre. Il a fait tout un grand un grand texte sur Moriac. Et pour lui, le seul, le seul qui était vraiment révolutionnaire et vraiment surprenant, c'était Moriac. Parce que c'était encore une fois le seul qui n'était pas dans une petite case.
7: Et il y a des de lieu commun qui traîne dans la conversation. On dit, après tout, le grand Mauriac, est-ce que c'est pas celui-là
0: Se faire un avis sur un homme, c'est aussi écouter l'écho médiatique qu'il avait en son temps. Premier document, à l'occasion de l'apparition des mémoires intérieures, « Le masque à la plume », 30 avril
7: 1959. Eh bien, je viens de relire deux de ses romans, « Le mystère frontin et le désert de l'amour », et je suis frappé, au contraire, de l'unité de Mauriac, qu'il écrive des romans, des essais, des pamphlets, des blocs notes euh, des articles... Au fond, Mauriac écrit toujours le même livre. Et c'est ce qui me touche dans les mémoires intérieures. Un livre dont les, les problèmes, dont la thématique, dont le personnage central est toujours Mauriac.
5: Mauriac, il est quoi Où est-ce qu'on le situe Les gaullistes, il n'y en a plus. Euh, il est, encore une fois, il est très difficilement situable. C'est pour ça qu'il n'y euh, qu a personne pour le, pour le défendre vraiment. Moi, ça me, par moment, ça me, ça me rend malade. J'aimerais bien qu'on le défende un peu plus. Il mériterait d'être plus défendu. Parce qu'encore une fois, on s'aperçoit que ce type c'est pour ainsi jamais trompé. C'est même très étonnant.
8: Qu'on le veuille ou non, François Mauriac, c'est un ton, Marcel Schneider. un style et une certaine sorte de sujet. À savoir les difficultés psychologiques et sexuelles euh, de la bonne bourgeoisie euh, du sud-ouest. D'autre part, ce qui est encore plus la gloire, c'est de ne pas être lu et d'être toujours, toujours cité, d'être un nom. Qu'est-ce qu'il y dante aujourd'hui Ou même Virgile Il n'empêche que. Quand on parle de, de, de la divine comédie, euh, enfin qu'on cite euh, ou, ou bien l'Arioste et le Tas. Bon. Il empêche que dans, dans une société cultivée, si on parle de l'Arioste, on sait que c'est un poète italien qui a écrit euh, le Roland Furieux, bon, qu'on n'a pas lu. C'est encore autre chose. Et ça, c'est une forme de gloire.
9: Ben, il était un homme grande qualité et Bordeaux n'a pas, pas célébré euh, son, son, euh, sa disparition comme, comme il aurait convenu. Mais bon, ça nous entraîne ailleurs Vous remarquez, Moriac a été à une certaine époque, ce n'est loin d'être le cas maintenant, victime aussi de cet ostracisme.
0: À Bordeaux, dans une maison double début de siècle, la cuisine transformée en bureau, l'escalier condamné, devenu une étagère, des livres, des livres, des livres et des tableaux, nous sommes chez Michel Suffran, sans doute l'un de ceux qui connaissent le mieux, l'œuvre de François Mauriac. Là, je vois que vous avez le baiser au lépreux. Ah, commencement d'une vie, c'est là vous le voyez Oui, c'est là. Oui, euh, oui.
9: Au-dessus d'André ah, Oui, là, il est très gentil. Bon, il m'a mis à Michel Suffran, qui a puisé aux mêmes sources fraternellement François Mauriac. C'était un homme extrêmement chaleureux. Mais ici, vous voyez, c'est encore plus symptomatique. C'est son dernier roman. Un
0: hein, euh, euh, adolescent euh, d'autrefois. Euh, tenez, si vous voulez lire le, le texte. Je... À Michel Suffran, ce livre qui devrait lui être dédié, tant il lui appartient et dont chaque rue et presque chaque pavé lui sont familiers De bon cœur, François Mauriac. Vous
9: voyez, euh, en, en fait, euh, je crois qu'il définit là une attitude qui est, bon, une phrase charmante évidemment, mais euh, qui a été toujours la sienne. C'est d'avoir, euh, il faut qu'il voit les choses, qu'il les ressente, qu'il les éprouve, qu'il les projette dans un monde qui n'est pas... Euh, un monde purement d'analyse intellectuelle, euh, pour qu'ensuite elle se réconstitue en lui d'une manière quasi hallucinatoire, si vous voulez. Mais euh, je fais peut-être là un à côté euh, qui va vous embarrasser au montage, mais euh, euh, le, les lieux chez Mauriac. Nous en parlions tout à l'heure. Nous disions que il avait besoin de la présence du lieu, de l'odeur de sa sensualité, du, du grincement des lames de parquet, euh, des claquements des volets, de l'odeur de moisie des pièces, etc. Bon, euh, euh, et, 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 et du jardin euh, assombri qui venait bruire de, de, derrière les persiennes closes. Tout cela euh, n'était pas uniquement un décor, un cadre, loin de là. Euh, euh, chez Mauriac il y a un animisme du lieu qui est extraordinaire. Euh, euh, il a fait, dans commencement d'une vie, ce livre qu'il faudrait rééditer, que vous avez vu là, qui est, qui est un livre magnifique. Il a fait de, de Bordeaux une personne. Il en a fait un personnage dramatique. Euh, C'était le lieu où sa pensée, son être se sont formés à travers cette ville qui n'était pas spécialement souriante, il l'a porté en son cœur. Il a cette phrase dans le livre qui est extraordinaire, « J'aime et je hais Bordeaux comme moi-même », ça c'est du Mauriac. Et... Euh, C'est tout de même très étonnant de dire ça, vous comprenez, euh, car peu d'écrivains, peut-être Baudelaire avec Paris, sûrement même, euh, Kafka avec Prague, Dickens avec Londres, Dos Passos avec New York, je ne sais pas, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui est donné à une cité, droit de cité, si je puis dire, dans, dans son œuvre, au titre d'individu, de personne, et pas uniquement... Comme un décor social, il n'était pas très balsacien de ce point de vue-là. Il était très prostien,
8: bien sûr. Il est resté euh, très attaché aux Landes et à Bordeaux. Marcel Schneider. Euh, mais, vous savez, son premier livre, Préséance, n'est-ce pas, est très, est très violent contre Bordeaux. Toute la question est qu'il n'était pas reçu euh, dans ce qu'on appelle là-bas la bonne société, les Chartrons, pour, pour des raisons non pas qu'il ne soit pas d'une bonne famille mais simplement il n'était pas protestant et il n'était pas dans, dans le vin alors le, le personnage de, de Mauriac qui pour nous est prestigieux pour les, pour les gens des Chartrons c'était rien du tout et de cela il a été extrêmement blessé son roman précédent on se le dit et puis tout le monde le sait n'est-ce pas
0: est-ce que d'une certaine manière, euh, il faisait à Paris, en fréquentant la meilleure société, ce qu'il n'avait pas pu faire à Bordeaux, ce qu'on lui avait interdit de
8: faire à Bordeaux C'est ça, c'est ça. Mais, euh, comme je connaissais aussi Chardonne, n'est-ce pas bon, Chardonne, quand on lui demandait, mais pourquoi Mauriac a, a si mal parlé de Bordeaux Alors il disait, mais parce qu'il était parti au Chartron. Et on lui disait, mais vous, oh ben moi c'est autre chose, je m'y suis marié. Alors ça, ça disait tout, n'est-ce pas, et c'est pour ça aussi, en dehors des questions politiques, qu'entre Chardon et Mauriac, il n'y a jamais eu de lien, pour la bonne raison, que précisément Chardon appartenait à une société qui n'était pas, pas celle de Mauriac. Le prix,
0: François Mauriac, récompense chaque année une œuvre littéraire. Michel Suffran fait partie du jury. Il y a également, entre autres, les écrivains Éric Olivier et Anne-Marie Gara. On compte le journaliste Claude Villers. Et le président du jury s'appelle Jacques Rigaud, l'ancien PDG d'RTL.
10: Mauriac, j'ai vraiment tout lu. Et au-delà des années 50, j'ai suivi tout ce qu'il faisait. Plus encore que Bernanos et Claudel, qui m'a fallu plus de maturité pour comprendre complètement, alors que moi, je suis entré dedans... Immédiatement. Euh, je n'ai jamais pris Mauriac, comme l'ont dit certains perfides pour un écrivain régionaliste, mais il est vrai que ce qu'il évoque dans ses romans, Bordeaux, Malaga, Langon, la vallée de la Garonne, la Lande euh, et aussi le, 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 le bassin d'Arcachon, tout ça c'est mon, mon écosystème personnel. C'est vous dire qu'il a tenu très tôt dans ma vie une place absolument capitale. Mais le style de Mauriac euh, m'a toujours enchanté. Il y a une époque où je savais par cœur Génitrix. Euh, en entier. Euh, en, en entier. Et, et avec un de mes amis, nous passions des soirées dans Holothée-Garonne devant la cheminée, à lire l'un ou l'autre euh, euh, tel ou tel passage, et même parfois euh, tout en euh, génitrix en, en une ou deux soirées.
0: De quelle scène vous souvenez-vous le plus de génitrix, par exemple, aujourd'hui Elle eut la mort douce
10: de ceux qui ne sont pas aimés. La mort de Mathilde. Et puis la faim aussi. Euh, et, et cette maison, euh, parce que j'ai fait, j'ai organisé pour certains de mes amis des pèlerinages montriacs euh, à Malaga. À Langon, euh, la maison euh, très facile à identifier tout près de la gare qui est la maison de Génitrix, euh, Bazas, la place de la cathédrale à Bazas, avec le début de Thérèse d'Escaïrou, et puis euh, la région de Saint-Symphorien, les zériales de la Lande euh, où euh, vivait Thérèse d'Escaïrou, euh, Malagar lui-même qui est très directement évoqué dans, dans Destin, euh, et puis
9: euh, bien d'autres choses. chez lu Thérèse, j'étais très jeune et pas assez mûr pour euh, en comprendre les implications. Vous, mais je...
0: vous, êtes un, vous étiez moriassien en lisant Thérèse, ah, adolescent très, euh, déjà Oui, sans
9: le savoir. Mais ouais. qu'est-ce que
0: c'est d'être moriassien exactement
9: Eh bien, euh, être sensible fraternellement, être interpellé par, par un livre, par un écrit... Moriac n'est pas le seul, hein. j'ai éprouvé cela pour quelqu'un comme Dino Buzzati par exemple, avec la même... La lecture des déserts de, des Tartares m'a interpellé profondément, je ne sais pas, quelqu'un de, de, de plus ancien comme Marcel Schwab, le livre de Monelle, vous vous retrouvez chez vous à un certain moment, Mais... il dit ce que vous ne saurez jamais dire, et mieux que vous, bien sûr.
0: Mais si vous mettez des Moriaciens les uns à côté des autres, est-ce que vous allez trouver des points communs entre eux, et lesquels
9: Oh, d'abord cela, je crois, il y a l'amour de Mauriac, mais moi j'ai l'avantage ou le désavantage, ils sont liés, c'est euh, d'abord un désavantage, soyons modestes, de ne pas être un universitaire. Euh, mon, mon approche de Mauriac passe à travers euh, un élan passionnel, euh, euh, c'est vrai, et euh, je vous disais qu'il y avait une autre image de Mauriac, un autre souvenir plutôt, c'est le fait de l'avoir connu. Et l'homme qu'il était, avec une liberté de temps, une absence de cher maître en lui. Une, une drôlerie dans sa conversation il faut souligner tous les gens qui l'ont approché, vous l'avez peut-être rencontré vous diront combien il était étincelant cocasse et, et il avait un rire d'écolier il pouchait souvent, il cachait ça euh, comme un enfant euh, ses lèvres euh, son rire de, de, derrière sa main mais qu'est-ce
0: qui rit dans les romans de Moria quels sont les personnages qui rient il n'y en a pas ou il n'y en a pas
9: trop. Pas trop. En revanche, dans le blog notes euh, il y a des notations qui sont extrêmement euh, à l'emporte-pièce. Hein. On a même fait un, 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 un livre, je ne sais plus qui d'ailleurs, un recueil euh, d'Anna, de fois de... il s'appelle Mauriac, dans une collection qui s'appelait En Verbe. Il y a Mauriac en Verbe, je peux vous dire qu'il était d'une drôlerie extraordinaire. Hein. Je, je me rappelle ce qu'il avait dit de Guy Lux à un certain moment dans « Les hasards de la fourchette », il avait dit « il y a du Néron dans cet homme-là », vous voyez, parce que c'était l'époque d'Interville. Bon. Mauriac n'était pas un écrivain pour un petit nom, il, il
10: avait un vaste, un vaste public. Il y avait des éditions populaires. Je me souviens des éditions Artem Fayard qui étaient très jolies, très plates, avec des, des gravures, des, 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 des estampes. Euh, C'est est, est là que j'ai lu le Désert de l'amour. Il ne te vit pas dans cette dans cette collection, donc c'était un auteur accessible, abordable, beaucoup plus que Bernanos. Et dans ces années-là, avant de rencontrer vraiment François Mauriac il m'est arrivé de le pister dans des ventes de livres pour me faire dédicacer euh, tel, tel ou tel de ses livres. De même que j'ai vu dans les années d'après-guerre toutes ses pièces de théâtre.
0: À Paris, l'écrivain Marcel Schneider, bien plus jeune que Mauriac, mais qui compte parmi ses familiers. Les deux hommes se sont rencontrés à la table ronde et ils ont eu l'occasion également de passer des
8: vacances ensemble par le biais d'amis
0: qu'ils avaient en commun.
8: Quand je l'ai connu à la table ronde, il était un grand personnage littéraire. Et puis, quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés chez Suzy Bandeproust. Suzy était une grande amie à moi, elle me considérait comme de la famille. Donc la nièce de Marcel Proust, Suzy Monde Proust, est la nièce. Oui. Quand sa, quand sa seconde fille, sa fille cadette, a épousé Claude Mauriac, alors nous nous sommes revus, mais cette fois dans un contexte très différent, qui n'était pas, qui n'était plus strictement littéraire, qui était au contraire quasi familial, n'est-ce pas Et puis nous nous sommes beaucoup vus aussi à Aix-en-Provence, au moment du festival, puisqu'il faisait partie des invités d'honneur. Et alors, euh, il m'interrogeait sur, sur, sur mille et un sujets. Pas il était très très curieux de la société. Et comme je connaissais beaucoup de monde dans, justement dans cette société, et que ça lui servait pour ses romans, de savoir, euh, enfin bref, toutes sortes de, de, de questions qu'il me posait, des questions tout à fait intimes. Quelquefois, je vous ai <rire> cher ami, je n'en sais rien. <rire> Comment voulez-vous que je puisse vous répondre à cela Mais que, je veux savoir ce que vous, vous pensez. Euh, bon, il était très curieux et très inquisiteur même, si vous voulez. Sur la mondanité, sur le monde. Oui, sur le monde. Sur le monde parce que tout lui servait. Un peu comme Marcel Proust alors Un peu, Tout à fait comme Marcel Proust de ce point de vue-là, n'est-ce pas <rire> Ça me surprenait. De répondre aux questions qu'il me posait, n'est-ce pas Parce que euh, le moindre détail, il voulait savoir des détails précis, et, mais est-ce que vous ne croyez pas que, etc. Vous enfin, ne croyez pas que quoi Eh bien, qu'un tel a tel goût, que telle dame euh, euh, est mieux les dames que son mari, etc. N'est-ce pas il, était, il aimait beaucoup savoir. Et pourquoi, selon vous, cette curiosité
11: Ah, mais parce que ça,
8: ça lui servait pour ses livres.
10: Vous dites, pardon <rire> oh, J'ai même, euh, comme on peut le faire à cet âge-là, à 15 ou 16 ans, commencé un, un roman montréassien, n'est-ce pas, avec des personnages euh, euh, imaginaires, mais où je me retrouvais, évidemment, et euh, je ne sais plus comment j'avais appelé ça, mais j'ai écrit au moins deux chapitres sur un grand cahier d'écoliers. De ce roman, jusqu'au moment où j'ai compris que j'étais parfaitement ridicule et que c'était un, un pur et simple pastiche et qu'il valait mieux imiter la voix de Mauriac qu'imiter son style. Qu'est-ce que ça racontait, ce, ces deux, je ces deux premiers souviens, chapitres Je me souviens même plus, c'était un adolescent amoureux, désespéré, quelque chose comme ça. Dans Bordeaux Dans Bordeaux, bien sûr. Bien sûr, j'avais mis euh, en exergue une carte postale qui représentait les allées de Tourny avec le, avec, avec le Grand Théâtre. Comment ça s'appelait Je crois que ça s'appelait Stella.
0: <rire> ah, C'est dommage, ce serait bien si vous pouviez le retrouver, on en lirait quelques ah, lignes. Je m'en garderais bien. Non, euh,
10: je ne sais pas si je l'ai gardé. Je, ça fait très très longtemps que j'y ai pas pensé. C'est notre
8: conversation qui, qui me fait me souvenir de ce péché de jeunesse. Et quand il a appris, parce que je, je raconte quand même beaucoup de choses, n'est-ce pas euh, Quand il a appris que... Galabarbizan, Gala qui était la mécène du prix Médicis, pas, le prix qu'elle avait fondé avec Jean-Pierre Giraudoux, et qui était devenue une de mes amies aussi, que Galabarbizan m'a euh, confié pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, euh, trois semaines ou un mois, la correspondance qu'elle avait eue avec Jean Genet correspondance amoureuse, paraît-il, de la part de Jean Genet à, à Gala. Ce qui paraissait bien étrange, étant donné les goûts de Genet et l'apparence physique de Gala qui n'était pas la beauté sur la Terre. Mais enfin, tout peut arriver. Et j'ai effectivement eu cette, cette, cette correspondance pendant un mois. C'est la même chose. Je n'y ai pas. Alors là, là tout le monde m'a dit, c'est pas possible, Marcel, là, tu exagères ou vous exagérez, parce qu'enfin, une telle histoire entre Genet et galabar quand même, ça, alors là, là, Marcel, vous avez eu tort. Parce que, songez donc, Genet, amoureux de Galabar-Bissan, je dis oui, je sais, de temps en temps, je me dis ce c'est une histoire, c'est une affaire. Là, à ce moment-là, nous sortons de, 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 de la bonne éducation, là, c'est la littérature.
5: Quand il est mort, j'avais, euh, j'allais avoir 23 ans, enfin, disons, dans ma 23e année. Pierre Wiesenski. Et les dix dernières années, on a habité ensemble, puisque encore une fois, moi j'étais orphelin de père. Ma mère, ma sœur et moi habitions dans le même appartement que lui. Donc euh, je, évidemment, je le voyais avant régulièrement, mais donc, pendant les dix dernières années, on se voyait tous les jours, bien sûr. Oui. Donc
0: évidemment que euh, je l'ai beaucoup vu. Et alors, est-ce que c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de temps pour discuter avec ses petits-enfants Avec ma sœur et moi, oui. Oui. Avec ma sœur surtout,
5: d'ailleurs. Parce qu'elle était beaucoup plus intellectuelle que moi. On avait quand même une particularité tous les deux, c'est qu'on euh, aimait les livres. Mais ma sœur était beaucoup plus euh, portée sur la littérature que moi. Donc, euh, il discutait beaucoup avec elle et avec moi aussi. Mais encore une fois, on était là. Et il nous aimait bien. Oui, bien sûr.
0: Il était disponible
5: Avec nous, oui. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait été avec ses enfants. Je pense qu'il a été un père assez difficile. Euh, avec ses petits-enfants, il
0: l'était beaucoup plus. Et alors, à quel moment de la journée peut-on parler à François Mauriac quand on est son petit-fils ou sa petite fille J'avais pas de règle, encore une fois, à partir du moment
5: où on habite ensemble. Ça, euh, ça dépend. Vous savez, moi j'étais très. Euh, moi j'avais. Euh, rien me gênait. Donc, par exemple, moi qui étais déjà bibliophile à l'époque, je lui faisais signer tous ses livres, par exemple. Ce qui choquait. Ce qui choquait, parce que ça se faisait pas normalement dans une famille bourgeoise, un petit côté comme ça. Personne n'osait le faire, et moi j'étais le seul. Donc, régulièrement, j'allais le voir pour lui faire signer un livre que j'avais trouvé sur les quais, ou aux puces, etc. Donc il y avait, en dehors de ces heures de sieste, je me souviens même plus d'ailleurs s'il faisait la sieste, etc., ou de ces heures de travail, euh, n'importe quand. Au, au dîner d'abord, après, après le déjeuner, au moment du café, euh, après le dîner, devant la télévision, euh,
0: ça, il n'y avait pas de règles. Je me dis en vous écoutant que euh, quand on réfléchit sur euh, son grand-père et que son grand-père est François Mauriac, c'est-à-dire une personnalité mmh. connue... Euh, Mondialement, qui a été étudié, dont on a fait des biographies, est-ce que la mémoire ne nous joue pas des tours Et est-ce qu'à force de lire, à force de parler, on, on ne reconstruit pas un peu l'homme qu'on a connu Non, parce que ce que je lis
5: sur lui ne correspond pas du tout à l'homme que j'ai connu. Donc, euh, non. Et d'ailleurs, on ne m'a jamais interrogé sur lui, curieusement. Vous êtes le premier qui m'interroge sur lui. Euh, non, la vision que j'en ai, moi, ce n'est pas du tout celle-là. Moi, d'abord, je n'ai pas du tout la vision de quelqu'un de méchant, par exemple. On dit toujours qu'il est méchant. Il n'était pas méchant, il était drôle. C'était surtout quelqu'un qui était drôle. Je me souviens de... de je ne sais pas, il partait pour l'élection. Enfin euh, il y avait un vote à l'académie. Et il y avait Gilbert Césbron qui se présentait, je me souviens. Contre qui Alors, je ne me souviens pas. Le problème, c'est ça. Je ne sais pas si, si l'autre personne est encore vivante. J'en sais rien du tout. Et on lui avait demandé comme ça pour qui il allait voter. Et puis, euh, il va dire, je vais voter pour Césbron. Parce qu'un tel, c'est un faux bon écrivain. Alors que Césbron, c'est un vrai mauvais écrivain. Et vous, ça vous amusait à cette Ah oui, c'est amusant. Ah oui, nous amusait. Évidemment. Avec nous, c'est vrai qu'il était... Euh... Il se permettait des trucs, il ne se serait jamais permis ça avec ses enfants. Il devait être beaucoup plus dur. Mais il était quand même dur. Par exemple, avec ma sœur, ma sœur, elle avait été voir une pièce de François Sagan, et il avait fait un scandale. Sur notre éducation, il était quand même sévère. Encore une fois, il nous servait presque de père, parce que moi, je suis... Mon père est mort, j'avais 14 ans. Donc à partir de 14 ans, euh, c'est lui qui... Euh qui faisait quasiment
0: fils de père à la maison. Parce que la famille, euh, c'est vraiment primordial. Qu'est-ce que ça représente
5: Je sais pas, mais c'était le... le... Est-ce que la famille était primordiale Bonne question. Je pense qu'il avait certaines personnes de sa famille qu'il aimait beaucoup, d'autres qu'il aimait beaucoup moins. Je ne vais pas dire les noms pour ne pas, euh, pas faire de peine. Euh, de, même, de même chez ses petits-enfants, il avait des petits-enfants qu'il adorait, d'autres moins. Il était très quand même très... Euh, de ce côté-là, très très injuste pour certains, oui.
0: Et qu'est-ce qui est qu valorisait chez les êtres et chez les petits enfants, par exemple
5: oh, Je pense que fondamentalement, ce qui euh... bon, d'abord il y avait les garçons qui préféraient, hein. je veux dire, ils préféraient ses petits fils et ses petites filles, à exception en faite de ma sœur. Euh... C'était quand même, c'était quand même le, le, le livre. Je veux dire, il fallait, il fallait aimer lire, c'est la lecture, c'était, c'était ça. Sa vie, c'était ça quand même. C'était avant tout un littéraire. Donc, évidemment, que ceux qui ne s'intéressaient pas à la lecture, qui ne lisaient pas, ne pouvaient pas l'intéresser. Ils ne pouvaient pas s'intéresser pour, pour une partie de badminton ou un truc comme ça. Il pouvait bien jouer cinq minutes au ballon avec un de ses petits-fils petit ou avec une petite fille, mais ça, après cinq minutes, ça s'arrêtait. C'est pas son truc. Par contre, si tout d'un coup, parler de, de tel écrivain, etc., même un écrivain qu'il n'aimait pas, ça, alors là, ça pouvait partir. oui. Et vous-même, il vous a conseillé des auteurs en particulier Oui. Alors, non seulement ça, mais même, il m'a engueulé. Il m'a même engueulé par lettre Parce que j'étais en Angleterre, je devais avoir 16 ans. Et euh, j'étais dans une famille anglaise, et je lui écris en lui disant que cette famille connaît pas Balzac. Que je trouvais ça incroyable. Alors, il m'avait d'ailleurs... Je, je vous donne la citation, parce qu'elle est vachement bien. C'est une citation de, de Blaise Pascal, qui dit, qui dit qui lui m'explique, lui, il me dit que c'est tout à fait normal. Et euh, il dit « Comme disait Blaise Pascal, que de royaume nous ignore. » Elle est bien, cette citation, hein, de Blaise Pascal. « Comme dit Blaise Pascal, que de royaume nous ignore. » Incroyable. Et là-dessus, moi, je lui dis que je, viens de, je, je, je suis en train de lire Splendeur et Misère des Courtisanes de, de Balzac, et que c'est formidable. Et là, par retour du courrier, il m'a envoyé une date de deux pages, serrée, pour m'engueuler comme c'est pas possible, en me disant que comment j'ai lu Splendeur et Misère des Courtisanes sans avoir lu Les Illusions Perdues, avant, qui sont avant, évidemment, et en particulier la fin des Illusions Perdues, qui pour lui, c'est-à-dire la rencontre de, de Lucien de Rubinpré et de l'abbé, je ne sais plus comment, en fait, de Vautrin déguisé en abbé. Sur la route de Limoges, d'Angoulême, pas dire de bêtises. Et pour lui, c'est ce, ce qui a été écrit de mieux dans la littérature française, c'est cette rencontre-là. Et donc, euh, il était furieux. Il dit Comment je crois pas qu'on peut être aussi bête pour lire Splendeur et misère avant d'avoir lu Ils ont perdu
12: Alors voilà, le tour du parc commencé là. Alors oui, cette maison, c'est plus important Alors pour vous maison, que Malagar. Beaucoup plus, parce que je venais en fin. Malagar, je suis arrivé à 13 ans. Quand ma bonne maman Moriac a donné ça à mon père, et c'est le professeur Mauriac qui a eu Saint-Symphorien, ce chalet style, style arcachonné 1880, qui est une laideur affreuse,
0: mais qui pour moi représente. Claude un... Mauriac se promène avec Antoine Spire le 14 août 1988 à Saint-Symphorien
12: puis Malaga. C'est l'endroit le, du monde ici, non seulement que je préfère, mais alors je suis dans. La... Alors là, c'est merveilleux aussi. Tous les mois de septembre, c'était ici. Vous imaginez ce que c'est que, que 20, 25 enfants là-dedans? C'était, c'était, c'était le, le bonheur. Vous revenez de temps en temps dans cette maison? Dans la maison, non, mais je ne vais jamais à, à Malaga sans venir ici parce que d'abord, c'est l'endroit où mon, que mon père préférait. C est, c est, il, il, il adorait Malaga. Enfin, il aimait autant Malaga que ça. Pour bon, ce sont les deux pôles. Ces livres se passent ou bien à Malaga? si tu es dans ton esprit ou ici. Ici, par exemple, c'est, euh, c'est s'y Frontenac, ici, à garde, il me dit père, mais c'est l'un ou l'autre, hein, c'est simple. Ne bougez pas. Non. Je croyais trouver de la menthe, là, mais c'est plus loin. Alors, la hur, c'est un merveilleux ruisseau, mais malheureusement, je ne sais pas si on peut la, si l'atteindre. Voilà le gros chêne que mon père arrivait. Chaque, chaque fois, il l'embrassait. Et depuis, n'ose euh, euh, pas le faire, vous voyez, moi, embrasser. Mon père ne venait jamais à saint rien sans embrasser le gros chêne. Il avait un côté... Très païen, il un un chrétien, mais enfin c'est Atis, c'est le Christ et Atis. Et il embrassait ce chêne, et moi je n'ose pas le faire. Si j'étais seul, je le ferais. Bon. bon, Mon père, ça jouait la hure, jouait un grand rôle dans sa mythologies Vous savez, c'est là qu'il mettait ce qu'il appelait les bateaux phares, c'est-à-dire qu'il prenait un bout d'écorce de pain, il mettait des allumettes, il allumait l'allumette, il laissait partir et il croyait que ça allait jusqu'à l'océan, il le croyait vraiment. Ça c'est l'entrée
9: et alors voilà le salon
12: qui n'a absolument pas bougé, vous voyez. Alors là, euh, il y a, Par exemple cette table-là, avant que mon père fasse euh, construire euh, la pièce Voline qui, son, qui était son bureau, c'est sur cette table qu'il a écrit le note de père, et sur, sur cette chaise qu'il était. C'est sur ce divan qui s'étendait, voilà le coin, sa place au coin du feu, c'est la suite de ma mère en face, l'endroit où était la télévision, la radio euh, au moment avant la guerre, où on écoutait hurler, brailler Hitler. Et voilà où Gilles et mon père parlaient de la Bible d'une façon merveilleuse et d'autres choses. Et dans ce salon, nous avons euh, vécu des heures très très dures au début de l'occupation. Euh. C'était d'une oppression atroce. Puis un beau jour, un SS est arrivé. Moi, je veux dire, je suis parti le lendemain pour Paris, je n'ai pas, pas supporté. Et mon père, il, allait, il était très correct, le ASS. Il me prenait son repas à table mais à d'autres heures que nous. Il n'est pas au salon et au côté, incroyable. Mais je crois qu'il est parti en Russie. Et c'est ici que mon père a écrit le cahier noir, dans cette pièce, et qu'il me l'a lu. Ça se passait là, vous voyez. Quand votre père vous lisait des, les Alors, il, écrivait,
2: il vous lisait au fur et à
12: mesure de ce qu'il écrivait Ou, ou quand c'était fini Vous savez, le cahier noir, c'est pas long. Hein. Mais il nous a lu ici des pièces entières. On a lu modèle D'abord, à une époque, il nous lisait, ça avait commencé à Paris-Rue de la pompe il nous lisait Nicolas Niclebi, Olivier Twist, du, du Dickens. Ça, Il continuait ici à mes soeurs à ta mère et à, et
13: à, et à nous quand on était petits, et à vous aussi. Avant la télévision, oui ah oui, vous lisait Oui, il s'étendait là sur le. petit Et qu'est-ce qu'il vous lisait à vous Moi, je me souviens de cent familles.
12: À 100 famille il avait une passion pour son famille Et puis alors donc c'était l'époque, et puis l'époque de la télévision qui a tout changé, parce qu'il est devenu un passionné de télévision. Et les premiers Français, car il adorait ça. Alors il y avait la télé, il avait sa place là. La télévision était à la place de la radio là. Ma mère se mettait là, nous on pouvait. Et ça a changé tout, parce qu'il n'y avait plus de, de reste comme dans toutes les familles françaises, maintenant, il n'y a plus de conversation. Mmh. 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 tellement vécu ici, une telle dose, une telle tellement de présence, c'est tellement que ça s'efface, il ne reste plus rien, que j'ai l'impression d'être un visiteur de musée, de raconter une histoire que, que j'invente. Je, je croyais être très bouleversé, je ne suis même plus ému, je ne suis même plus ému. Voilà, Je suis le visiteur du musée, alors suivez-moi, la visite continue. Euh, la visite continue, alors le bureau de travail de M. François Mauriac, alors, à un certain moment, quand il a gagné de l'argent avec une de ses pièces, je euh, ne plus si c'était à Mose, je crois, ou le Malamie, il a fait construire dans un chai ce bureau, qui est très au nord et très froid, et qu'il aimait beaucoup. Il ne travaillait jamais il ne travaillait jamais à sa table, il travaillait ici, sur ce fauteuil, sur ses genoux. C'est là qu'il y avait en bloc-notes tous les dimanches, en faisant de la messe à de lait au coin de ce feu. C'est une pièce glacée. Elle est, elle est glacée aujourd'hui, comme toujours. Ah, M. Zemsky disait tout à l'heure que vous, vous écriviez dans la chambre du haut. Vous n'avez jamais écrit ici Oh, je ne me permettrai pas. Personne ce, ce, ce ne permettrait d'écrire ici. Que quelqu'un se permettrait d'écrire ici C'est pas imaginable.
0: Claude Mauriac. Hein. En fait, on a l'impression que la paternité de François Mauriac a pesé quand même assez longtemps sur vous, non
12: Je marque un moment de silence là parce que je m'aperçois depuis le début de cette émission que vous voulez absolument marquer entre mon père et moi des distances qu'il n'y a jamais eues. Ça ne m'a pas pesé du tout, ça aurait dû me peser quand j'ai commencé à écrire, oui. Autrement, pas du tout, c'est un enchantement. Vous vous rendez compte, j'avais un père célèbre, pas du tout, et dans la vie de tous les jours. Euh tout ça pesait euh, d'une façon beaucoup plus latente et inconsciente dans la suite des années où, jusqu'à ce qu'il soit lui, il disparu, il était là pour parler en mon nom. J'avais cette espèce de merveilleux haut-parleur qui a été dans, toute, dans toutes les circonstances politiques ou autres. était là, mais autrement dans mon enfance il ne pesait absolument pas, absolument pas, il était même très souvent absent.
5: C'était un séducteur, surtout, moi, je lui fais Moi, le souvenir que j'en ai, c'était un séducteur. Et c'est vrai qu'il séduisait moins en famille qu'à l'extérieur. Donc, moi, c'est surtout les rares fois où j'ai vu avec euh, des invités, comme Julien Green, des gens comme ça, où je le voyais séducteur. Et avec nous, petits-enfants, il était beaucoup plus séducteur qu'avec sa femme, ou même avec ses enfants.
0: Oui. Je crois que c'est quelqu'un qui aimait séduire. Il... Porter attention, euh, peut-être à la jeunesse plus qu'aux autres. Il avait peut-être une, euh, oui, ayant lui-même com compris, une assurance euh, encore plus euh, à sa jeunesse à lui,
5: encore plus d'ailleurs à la jeunesse qui n'était pas, euh, qui n'était pas la sienne, par exemple, sur mai 68. je sais que tout ce que j'avais pu lui dire, c'était euh, pour lui, c'était euh, ni fait ni affaire. Je disais que des imbécilités, faut pas dire un autre mot. Et euh, au mois de juillet 68, il y a un bloc-notes de lui où visiblement il a reçu. Euh, Cinq ou six jeunes, je ne sais plus, on plus que c'était, comme ça qu'ils lui ont parlé de mai 68. Et, euh, et il revient dessus, et ce qu'il dit est très, très, très nuancé par rapport à mai 68, donc au, au mois de juillet. Mais évidemment, ce pas ses petits-enfants qui lui disaient ça, donc ça, ça comptait plus.
0: Mais il y a aussi euh, quelque chose sur la jeunesse plastique. Euh... Physique, vous voulez dire Physique, oui.
5: Vous, vous voulez parler comme ça discrètement de ses pensions homosexuelles, c'est ça
0: Pas forcément, mmh. euh, mais on peut en parler également.
5: Oh ben c'est sûr qu'il était évidemment sensible, plus sensible à, à, un, à un bel homme, à un beau jeune homme, qu'à qu une mémé, bien sûr, oui, ça c'est indéniable. Oui. Malheureusement, je crains qu'il n'ait jamais sauté le pas,
0: ce qui est quand même dommage. Est-ce que cette question est un, est un problème pour les descendants de François Mauriac Pas du tout. D'autant moins qu'encore une fois,
5: quand Jean Lacouture a écrit sa, sa biographie de Mauriac, il l'a fait lire à, à Claude Mauriac, donc le fils aîné. Et Claude a lu et a dit « Écoute, euh, c'est très bien, mais il n'y a pas un mot sur, le, le, sur les penchants homosexuels de François Mauriac. La couture qui est encore un bordelais, lui aussi, qui est tout très gentil, mais qui est quand même bordelais, pas déconnu. Euh, elle a dit ah, « oui, oui, mais va enfin, quand même, non, on ne peut pas faire une biographie de Mauriac sans parler de ça. » Ce qui fait qu'à la fin, d'ailleurs, vous pouvez vérifier, à la fin de la, de la biographie, il y a un chapitre ajouté sur ça, parce que, parce que ça n'avait pas été prévu. Euh, non, moi, ce que je trouve ça dommage pour lui, c'est qu'il il a dû souffrir toute sa vie. Quoi.
0: Pas forcément, il s'était fait une, une mystique personnelle. Enfin. Oui, mais enfin, ça,
5: il n'aurait sans doute pas écrit ce qu'il a écrit s'il avait, avait été comblé de, de, de plaisir, etc. On peut dire ça aussi comme ça, bien entendu. Mais c'est évident que je pense qu'il a dû souffrir de ça, bien entendu, oui. Et vous-même, vous, vous le saviez de son vivant bah, Écoutez, moi, euh, c'est-à-dire que j'étais très surpris, je ne sais pas, j'avais 13-14 ans, j'avais dit à maman, mais comment ça se fait que tous les, tous les gens qui, euh, qui vont voir bon papa, c'est comme ça qu'on l'appelait, comme ça que je l'appelais bon papa. J'ai du mal à ne pas dire bon papa, maintenant ça fait un peu ridicule, mais euh, surtout à mon âge. Mais euh, dit, Pourquoi tous les gens qui, qui viennent voir bon papa sont tous homosexuels Maman m'avait dit, mais non, pas du tout, comment <rire> Et c'était vrai, c'était... Il euh, y avait qui Il y avait le père Laval, il y avait Roger Stéphane, il y avait Jacques Chazot, il y avait des gens comme ça. Il y avait Julien Green. Et donc, euh, moi, ça, quand on est adolescent, on voit ce genre de choses dans le sang.
14: souvenir me reste d'excellentes soirées avec Mauriac, du temps que la vie souriait encore à beaucoup, sauf peut-être à Mauriac. Mais cela, je ne le savais pas.
0: Julien Green, discours de réception à l'Académie française, c'était le 16 novembre 1972.
14: Sa bonne humeur me charmait. Il avait, en rapportant les sottises de choix entendues dans des réunions littéraires, des accès de fou rire qui le courbaient en deux et me gagnaient bientôt, car j'étais aussi moqueur que lui. Il me semble nous revoir tous deux dans un coin de cette place de l'Alma, presque déserte, en ces temps lointains, à 9 heures du soir, notre gaieté réveillant les échos d'une nuit quasi-provinciale. Quoi qu'il en soit, nous rions beaucoup vers 1928, mais il nous arrivait, au cours d'interminables promenades, de passer avec un sombre empressement du plaisant au sévère. Et tôt ou tard, l'un de nous murmurait le nom de Pascal, suivi de la phrase aux inoubliables cadences qui sonnaient le glas de toute joie physique et que je me disais parfois dans mes heures de révolte contre moi-même ceux qui croient que le bien de l'homme est en la chair et le mal en ce qui le détourne des plaisirs des sens qu'ils s'en saoulent et qu'ils y meurent cet anathème contre les passions du monde Mauriac me le récitait dans le silence des rues vides ménageant des pauses saisissantes pendant lesquelles je me figurais voir le sonneur tirer sur la corde pour amener le battant à frapper la cloche de deux coups lugubres, qu'ils s'en saoulent et qu'ils y meurent. Sur ce point, j'étais d'accord avec mon illustre aîné, m'englobant moi-même avec une satisfaction ténébreuse dans la condamnation générale, quitte le surlendemain à retrouver du goût aux maximes empoisonnées du monde, comme on parlait jadis. Ce qui retentit dans ses livres, ce que j'entends d'abord, c'est la clameur de détresse des passions frustrées. Est-ce faire injure à l'écrivain de dire qu'il nous invite à descendre avec lui dans une sorte d'enfer Mon opinion est qu'il n'y a pas de fiction qui vaille sans un peu d'enfer.
15: Je suis né en 24. Jean Mauriac. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de chance en fin de compte parce que quand j'étais enfant... C'est l'époque où mon père a traversé, et ça nous le savons tous, il l'a raconté dans Souffrance et bonheur du chrétien, il a traversé sur le plan personnel une période difficile, sur le plan personnel, sur le plan religieux, sur le plan sentimental peut-être également. Et à cette époque donc, je pense qu'il ne s'intéressait pas tellement à ses enfants. Il se reposait complètement sur maman. Il ne s'occupait pas de nos enfants de notre travail, de notre vie scolaire. Il ne s'occupait pas de notre vie religieuse. Il était, en fin de compte, tout pris par sa vie intérieure, par son œuvre de romancier, par les problèmes personnels auxquels il avait à faire face. J'ai donc, euh, il faut, n'est-ce pas, toujours cerner la vérité au plus près. Et toujours, il faut dire ce qui a été. J'ai donc le souvenir d'un père un peu lointain qui me faisait un peu peur. Et je vais vous étonner, je vais vous dire que, j'en parlais avec ma soeur l'autre jour, je crois, nous n'avons pas le souvenir d'un seul Noël passé avec euh, papa, avec mon père. C'est curieux, n'est-ce pas nous, étions, nous, nous, nous passions Noël toujours chez ma grand-mère en Sénéoise, ma grand-mère du côté maternel, mon père ne venait jamais. Adolescent, je n'avais pas beaucoup de relations avec lui. Mes relations, en fin de compte, ont vraiment commencé du jour où je me suis mis à travailler, où je suis rentré à l'agence France Presse, et où euh, euh, j'ai commencé à mener ma vie d'homme, c'est-à-dire après mes 20 ans.
1: Mais finalement, Jean Moriac, le souvenir que vous gardez de votre père, c'est celui de l'écrivain
15: Non, euh, non, non, pas forcément... Euh... Euh, non, vraiment pas. Euh, vous savez, je, je ne suis pas un Mauriacien. Claude l'était. Je n'ai jamais été un admirateur inconditionnel de ses romans. Euh, je les ai lus à, à 16 ans, mais je n'ai pas voulu y remettre le nez depuis. Je suis l'admirateur inconditionnel du, des mémoires intérieures inconditionnel du bloc-notes, de commencement d'une vie, des maisons fugitives, euh, euh, dès qu'il parle de lui, dès qu'il évoque ses souvenirs, euh, dès qu'il écrit son journal, dès qu'il écrit ses mémoires, euh, le style est, est tellement beau. Alors là, je suis un admirateur, inconditionnel je vous dis, de mon père. Mathieu Conquet, vous c'est la
0: nouvelle génération des lecteurs de Mauriac
16: on passe assez pour un pour un hangar quand on aime euh, quand on aime Mauriac, hein. En tout cas, euh, tout de suite pour un catholique euh, à moitié fanatique, un gaulliste de la première heure. Euh, je pas le sentiment. Euh, je crois que Mauriac est assez mal évalué, euh, et surtout assez mal connu. Euh, ouais. La plupart des jeunes que je connais et qui connaissent bien le nom de Mauriac, c'est plus à cause du quai. Euh, où il y a la bibliothèque et surtout où il y a ces péniches juste en face où il f... y a de très jolies fêtes euh, organisées régulièrement. Le bateau phare, euh, par euh, exemple. Euh, par exemple, ou la guinguette pirate. Euh, je crois que les, les, ma génération connaît surtout je... d'abord ça de François Mauriac plutôt que le plutôt que bloc-notes, hein, alors que c'est vraiment passionnant. Il enfin, y, y a peu d'écrivains qui ont été autant dans son temps, hein, dans son temps que lui. Quoi. Et qu'est-ce qui vous a appris, finalement, François Mauriac Qu'on pouvait, en lisant le journal... Penser à Maupassant, penser à Mozart, penser à la philosophie et rester indépendant. Moi, je crois que c'est enfin c'est ce mélange moi qui m'a beaucoup plu et, et, et que j'ai appris à la lecture du bloc-notes particulièrement et puis par la suite des mémoires intérieures, c'est qu'il n'y a, a pas de vraie temporalité. Enfin, je crois que c'est euh, Moria qui fait partie de cette génération d'écrivains qui n'avaient pas le sentiment euh, d'être attaché à leur époque. Et, et qui, euh, qui se sentent euh, de plein pied, euh, tant avec Montaigne qu'avec Chateaubriand. Il euh, n'y a, y a, y a pas de distance de, de, de temps très forte. Il y a une espèce de continuité sur les. Oui, oui voilà, c'est-à-dire qu'on peut convoquer à la fois. Euh, et Mauriac, d'ailleurs, est, est, est tout à fait euh, proche de, de l'esprit d'aujourd'hui euh, par cet axe là Il C'est-à-dire qu'il peut convoquer le football ou yé, les yéyés et, euh, une fois de plus, Chateaubriand ou Mozart. Euh, et, voilà, le, tout ça nous donne des clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
0: C'est le côté sud-ouest a fait
16: que, finalement, vous vous êtes retrouvé à lire
13: euh, tout Mauriac euh, À quel âge, d'ailleurs Xavier Arnaud de Sartre euh... À 20 ans. Quand en fait, j'étais en prépa littéraire, et je pense qu'on m'avait obligé à lire le premier livre, ça devait être Thérèse Escairou. Et après, j'avais accroché, alors qu'on n'avait pas le temps, et j'avais, je pense que j'avais tout lu, ou j'avais dû en laisser un ou deux de côté... Et... Après, pourquoi Je ne sais pas. Euh... C'est vrai que les côtés des Landes, on aime bien, mais... Vous habitez où euh, J'habite dans le sud-ouest de la France, à Pau. Euh... Mais après, j'étais en prépa à Bordeaux à l'époque, mais Mauriac, est-ce qu'il est vraiment du sud-ouest Non, c'est un bordelais qui se déplace dans les Landes, mais qui n'a rien de vraiment mentalité sud-ouest. Donc Je ne sais pas si le côté sud-ouest a pu m'attirer. Est-ce qu'on peut s'identifier, quand on a 20 ans en, en classe préparatoire à
0: Bordeaux, euh, au personnage de François Mauriac Ah non. Je crois pas.
13: Euh, parce que quand on a 20 ans, qu'on est en classe préparatoire, on est de gauche extrême et on ne va pas s'identifier à François-Marriac. C'est inimaginable. Mais par contre, on peut s'identifier à ces personnages, je sais pas. Je sais qu'un livre que j'avais beaucoup apprécié, c'était sur le... le petit... Euh, le sagouin, peut-être. C'est ça, exactement. Voilà. Et eh bien, celui-là, il me reste... Euh, Qu'est-ce qu'il avait, ce sagouin C'était une histoire avec son père, Voilà, c'était une relation très fusionnelle avec le père. Là, par contre, je pouvais peut-être plus me reconnaître. Mais dans Mauriac, non. c'était. Au contraire, je crois que je les lisais en cachette. Hein. Je crois que je les ai lus parce que la personne qui me logeait en avait la totalité chez lui. Et donc je les lisais, mais je n'aurais jamais dit à mes collègues que je lisais Mauriac. Pourquoi
16: ah, parce que j'étais
13: censé être de gauche. Enfin, de gauche extrême, comme on est quand on est étudiant. Donc, Mauriac, pour nous, à l'époque, c'était sans doute une erreur, mais c'était euh, la droite euh, traditionnelle, voire réactionnaire. Mauriac se disait de gauche, hein, à la fin de sa vie. Que Mauriac soit de gauche, ben, j'avais jamais pensé, mais ça ne m'étonne pas. Enfin, une gauche quand même caviar, hein, une gauche particulière. Mais, mais c'est cette gauche-là, de toute façon, à laquelle j'appartiens, à laquelle il faut que je... Est-ce que c'est est ça, peut-être Peut-être le côté châtelain qui me plaisait chez Mauriac que je suis plus ou moins. Ou en tout cas, que je, ouais, peut-être.
0: Et alors, de quel euh, livre est-ce que vous allez vous souvenir le
13: plus particulièrement aujourd'hui euh, Le Sagouin, clairement. Mais à part le Sagouin... Non, je ne me rappelle plus. Il y a, euh... Si je me rappelle des ambiances, je me rappelle des, euh, des gens qui arrivent dans les fermes des Landes le soir tard, des métairies des couples qui se déchirent, des, des gens qui vivent une vie dégueulasse, enfin, euh, des gens de la haute qui vivent une vie peu agréable. Tout ça, je me rappelle, mais après... Euh... Ça veut dire qu'en classe préparatoire,
0: finalement, un, euh, c'est un peu honteux de dire François Mauriac, et deux, en fait,
13: on s'en souvient même pas. On se souvient de toutes les ambiances, très bien. Euh, la mare du Sagouin, dans lequel ils se noie à la fin, -à il me reste des souvenirs, mais... Non, je pense... Je me... euh, on peut parler de Gide, j'ai lu euh, aussi sans doute tout Gide à la même époque. Qu'est-ce qui me reste de Gide Pas grand-chose, le soleil et l'homosexualité, et pourtant... Euh... Pourtant, j'avais tout lu et j'avais, je pense, tout aimé.
16: Moi, je connaissais surtout le romancier. C'est mon professeur qui m'a recommandé de m'intéresser au bloc-notes. Et, et ça, c'est drôle, ça a eu un impact tel, c'est aller jusqu'à jusqu un, un vrai repositionnement sur le christianisme, par exemple. Dans que, quel sens bon, C'est-à-dire que, comme, comme beaucoup d'adolescents, je m'étais éloigné de la religion... Pour, pour un tas de, de, de raisons, et que littérairement, j'y suis revenu à cause de Mauriac. Déjà parce que les références sont nombreuses, donc il fallait que je me plonge dans, dans la Bible, de temps à autre. Saint Jean, qui, qui est souvent cité notamment, il parle de sa foi d'une façon assez poignante. Moi, je, suis, je pense que c'est le genre d'écrivain catholique qui, d'une façon très différente, et peut-être plus raisonnable, paradoxalement, que les autres écrivains catholiques de sa génération, a, a dû... Euh, faire revenir certaines personnes sur la religion, ou en tout cas euh, a dû infléchir sur leur, leur position à ce sujet, parce que c'est pas seulement très beau, c'est très convaincant, Moriac. Hein, parce, parce que, que vous êtes la religion.
0: Vous êtes catholique euh, au départ, ou c'est... Euh, vous avez vraiment eu le sentiment de découvrir quelque chose de nouveau
16: Ah non, moi je suis, moi je suis né dedans, hein, donc euh, <rire> je j'ai pas échappé à ça. J'ai d'ailleurs été euh, en faculté à la cato à Paris, euh, et toujours été élevé par des, des pères ou des bonnes sœurs, donc... Euh... À vraiment, j'étais plongé dedans tout petit.
0: Mais François Mauriac, quels vont être les passages ou quelle va être. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous auriez ressenti plus fortement. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler d'une révélation Est-ce que c'est trop fort
16: le mot de révélation, vous c'est un peu fort. Euh, non, au, au, au lycée, euh, sans doute, bah, le, le, moi, la, la lecture de Tereskaïrou, du nœud Vipère, mais ça m'avait beaucoup plu. Mais je crois que j'ai retrouvé. Enfin, euh, il y, y a beaucoup d'amertume, de, de, quelque chose de très acide dans les romans de Moriac, euh, qui a dû me plaire parce que, euh, voilà, on est toujours révolté, on aime bien ce qui est dur euh, quand, quand on est adolescent. Et euh, non, non, l'entrée euh, plus euh, plus à fond dans Mauriac, c'est vraiment fait avec le bloc-notes. Euh, donc, dans, mes, dans, mes, dans, mes, dans, mes, dans les années où j'avais 20 ans. Quoi.
17: Vous êtes tous d'accord là-dessus
0: Non. Claude Roy Retour au masqué la plume, 30
7: avril 59. Non, je ne suis pas entièrement d'accord à la réflexion ouais. parce que euh, plus. Je viens justement de faire l'expérience. Je suis personnellement euh, très attiré, très attaché par euh, cette espèce de. Mémoire d'outre-tombe au jour le jour, qu'écrit euh, depuis de longues années Mauriac, non seulement avec les blocs-notes, non seulement avec les chroniques qui sont recueillies dans ce livre, mais avec ses livres de souvenirs comme le Commencement d'une vie ou ses essais comme Dieu et Maman. Et il est possible, en effet, c'est en ceci que je donnerai raison à Luc Estan, que son style se soit encore dépouillé, C'est uniquement
4: de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit oui. pas de contester l'unité de Mauriac romancier et euh, Mauriac essayiste. Je dis en tant que, que style, qu'objet littéraire, que langue, la langue est plus ferme, plus dépouillée, en effet, dans les essais que dans, dans le roman. C'est oui. tout. Je ne conteste pas
18: son unité. Merci, Luquestan. Guy Dumur À ce propos, il y a une chose qui confirmerait un peu ce que vient de dire Luquestan. C'est lorsque, dans les mémoires intérieures... Euh, Mauriac rappelle l'article féroce que Sartre avait écrit contre ouais. lui avant la guerre en 1937 oui, ou situation 1938 et un... Mauriac, Mauri... euh, Sartre pardon, reprochait à Mauriac de n'être pas un vrai romancier, un vrai artiste puisque disait-il Mauriac intervenait constamment dans ses romans et qu'il ne laissait pas vivre ses personnages de leur propre vie. Mauriac dit que cette leçon, Malfoy, le, et ce qui est tout de même d'une humilité assez, assez touchante, en fait, assez belle... Et non dit sans que cette... ironie. Et non sans ironie, bien sûr. Ah mais oui, non, non, je ne crois pas du tout. Non, ah, non. Oui. L'ironie vient ah, après. Ah oui, pas oui bien sûr. Pas du ah, tout, oui. l'ironie vient après. Il dit, ben Sartre m'a permis tout de même de réfléchir à certaines choses, et c'est à cet article de Sartre que je dois sans doute avoir le prix Nobel. Alors là, il y a de l'ironie. Là, bien entendu, il y a de l'ironie. Non, Mais, mais non. je crois oui, qu'il oui, y a oui. tout de même une évolution de Mauriac et le fait, l'effort qu'il fait... Et on le voit tout le temps dans ce livre, l'effort qu'il fait pour lire Robe grillées, pour lire Butor, qui au fond l'agace, l'irrite, euh, tout cela, n'est-ce pas Eh bien, cet effort, je crois, vient de ce que il est sensible justement au coup d'épingle, que c'est un homme ses écorché vif tout de même, oui. et qu'il y a une évolution, et c'est ça qui est tout de même sympathique. Oui, mais c'est tout de même pas parce que. Cet homme n'a pas vieilli d'une certaine façon, oui. qu'il ne s'est pas durci.
7: Mais ce n'est pas parce que Mauriac est devenu un écrivain engagé qu'il a eu le prix Nobel, je ne crois pas.
18: D'ailleurs, il a toujours été un écrivain mais engagé. d'abord, oui, euh, même quand on qu lui fait son proche en 37. Il y avait du quand même l'engagement pour...
7: de croire que c'est
18: seulement les ces dernières années que Mauriac a été un écrivain politique. Il, il a eu, eu oui. la guerre vous... Il a toujours été, absolument.
7: Il m'est arrivé d'écrire Des méchancetés et Chemin faisant des sottis sur Mauriac. Et il y avait ce thème-là, vous savez, le thème, après oui. tout, qu'est-ce que cet écrivain euh, euh, qui est un grand bourgeois, dont l'enfance a été calfeutrée et confortable, à nous apprendre de la vie et vivre le biftec saignant et vive les oui. écrivains qui ont fait 15 métiers, euh, qui ont gagné leur vie comme trimardeurs et vive Gorky, etc. Ce qui, quand on y réfléchit bien, j'ai réfléchi sur la question, est absurde parce que après tout, Valérie Larbeau qui était milliardaire et Mauriac qui était un grand bourgeois euh, ont peut-être plus à nous dire euh, sur euh, l'existence et sur les choses profondes et essentielles que les gens qui ont fait 15 métiers ou que des gens comme M. Paul Morand qui ont fait 20 fois le tour du monde et jamais celui d'eux-mêmes.
19: vous savez, les rapports entre Camus et Mauriac, ce n'étaient pas des rapports de, de fraternité évidente. Jean Daniel. C'est des gens qui se respectaient. Qui s'admiraient volontiers. Mais euh, où la distance était... qu'une grande distance séparée. Euh... Enfin, le fait surtout que sur l'époque, pour, pour, pour Camus Boriac restait le, le, grand, le grand bourgeois terrien, pas aristocrate, mais enfin le bourgeois, l'homme du Bordelais, grand romancier, mais dans un, dans un univers qui, qui lui échappait, il aimait beaucoup le Notre-Vipère ou le mystère Frontenac. Pour Mauriac, Camus était un peu piafant. Il était valable, mais on avait tendance à, à un petit peu surestimer ses talents. Et il y avait beaucoup de respect pour le destin de Camus, mais pas pour euh, son œuvre. Il y avait des mots comme ça de temps en temps. Ce qui l'impressionnait en Camus, c'est qu'il fut à la mode, c'est qu'il fut suivi de tant de jeunes gens, c'est que. C'est qu'il ait eu aussi le courage de la résistance et que ce soit connu. Mais un jour, je me souviens chez Mauriac, il me dit Oui, j'ai vu votre papier, là, c'était, je vais envoyer un papier que j'avais écrit pour une autre revue, cest à une revue internationale. Vous parlez du sentiment de la nature chez Camus. Mais quelle nature Votre Camus, mais qu'est-ce qu'il connaît de la nature Citez-moi une seule page où il y a un arbre. Il ne connaît pas les arbres, votre Camus. ne faut pas me fatiguer avec ça. L'histoire des arbres, après, j'ai contrôlé, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Mais c'est vrai en même temps que si vous le dites comme ça, et si vous dites il était amoureux des espaces infinis, Qu'aucun obstacle euh, n'arrêtait, c'est-à-dire le ciel, le, le désert, la mer, toutes le, les le étendues infinies, c'est pas la même chose de dire, regardez ce pauvre, il n'y a, a même pas d'arbre dans son. Enfin, ça pauvre, à quel point c'est de s'opposer, s'opposer sans, sans du tout se mépriser. Non. Je me souviens d'un jour, ce seul jour, on s'est vraiment moqué, c'est. Euh, un jour, Camus m'a invité à venir entendre un, un enregistrement, c'était sous forme de disque, que euh, Moriak avait fait, et où il disait, euh, et dans un certain nombre d'années, si un jeune chercheur vient réveiller de ma poussière les trésors que j'y ai mis, en fait, c'était extrêmement complaisant. Camus et sa famille, j'étais là rigoler, en se disant Comment peut-on parler comme ça Or, si vous l'avez entendu, ça, ça, je l'ai entendu. C'est très émouvant.
0: Il me faisait peur, Mauriac, hein, vraiment. Pierre Cardinal, réalisateur à la télévision d'un gros plan consacré à François Mauriac.
20: Son visage brillait d'intelligence. Dieu sait s'il avait visage laid, tordu, mal foutu, etc. Mais quand il parlait, comment dire, il n'y avait plus que ses yeux qui étaient là. Bon, c'était un... Et j'arrive, et j'arrive chez lui, bon, donc, euh, le, le, le lendemain, le lendemain de la mort de Camus, hein, euh, j'avais rendez-vous pour visiter, pour mettre au point, voyez-vous, tous les, comment dire, tous les lieux dans lesquels on avait tourné chez lui, dans, dans son entrée, dans, dans son bureau, etc., bon, et quand on parvenait chez lui, dans son bureau, tout au moins, on parvenait par euh, un, un escalier plongeant, comment dire, qui donnait sur le bureau, qui était une énorme bibliothèque, et j'arrive là et je, dès qu'il me voit il se met à rire et à rire d'une façon, comment dire, euh, euh, terrible parce que, euh, autant la voix de Mauriac, comment dire, c'est quelque chose de, de terrible parce que on, on a peur qu'il qu n'ait pas la force d'aller jusqu'au bout, c'est ce qu'il va vous dire. Alors on est là, on on, est, on appréhende, on, on a peur pour quel mot qui vient. Mais quand il riait, il riait, il éclatait de rire et ça devenait sardonique, c'était une... Euh, quelque chose que j'ai jamais entendu, parce que c'était un rire cassé, mais un rire tonitruant cassé. Et il y en a quand comme ça, on me dit, il riait tellement que je me suis dit, euh, il me voyait pour la dixième ou quinzième fois, hein, bon, il me connaissait, hein et je me suis dit j'ai quelque chose de bizarre dans ma tenue vous comprenez c'est ça va pas bon c'est c'est euh, je dois avoir je sais pas quoi j'essayais avec ma main de voir s'il y avait pas ma, ma ma chemise qui qui passait ma ma braguette etc enfin c'était compliqué comme tout euh, en meilleur l'air naturel et quand j'arrive à ces au pied, là, il était assis sur une, une plaque de sécurité de radiateur, parce que c'était les premiers jours de froid, c'était le 2 ou 3 janvier, et le, il, il avait les fesses sur cette plaque de, de sécurité, et les pieds posés sur une chaise, et il me regarde, et il me dit, « Alors, il est mort, votre ami, Vous avez, il est mort, votre ami, il est mort !» Et j'ai dit, « Ah, bon, pff, à mille lieues, vous comprenez, mais à, à mille lieues !»« Mais mon ami, qui est mort, quel ami, etc. ?» et, euh, il dit ben quoi vous avez pas lu les journaux Et vraiment mais je, je savais l'idiot du village bien bon je comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire je dis non mais non les, les oui j'ai lu les journaux mais, vous avez bien vu quoi bien Camus est mort Ah oh, vous pouvez pas savoir ça a été pour moi cette, cette mort de Camus qui avait été tellement pour moi parce que le marché posait tellement de problèmes cet homme qui prenait une voiture qu'il voulait jamais prendre pourquoi il avait pris cette voiture pourquoi il s'était tué comme ça mais qu'est-ce qu'il lui avait pris Moi, je quatre jours plus tard je devais partir avec lui pour tourner la chute c'était le, 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 le... Et cet homme qui était là devant moi qui triomphait, qui disait hein, en, 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 en riant, en hurlant ben quoi, vous n'avez pas vu, il est mort Camus oh J'étais glacé. J'étais glacé, mais véritablement désemparé. Et, 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 il avait dit qu il, qu il, qu il, qu il, euh, que j'étais le premier journaliste. Lui, il n'était pas le premier journaliste. C'était le second journaliste. Mais il l'avait reconnu, ça. Parce il savait bien que j'étais bien, bien meilleur que lui. Et puis quoi Bon, ce prix Nobel, vous comprenez, ce prix Nobel. Bon, c'est pas lui qu'on a donné le prix Nobel. C'est l'Algérie qu'on a donné le prix Nobel. Bien, faut, 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 faut même bien voir les choses. Bon, Et, euh, euh, il a dit de moi que j'étais le, le, le Dostoyevski du Médac. Mais lui, c'est dostoïevski
11: du rien du tout. C'est un auteur. C'est un auteur. A... Ça... Oh j'avais l'habitude, quand j'étais normalien, de porter une casquette. Henri Guillemin, au micro de Jean Lacouture, c'était le 7 juin 1990. Il m'avait plaisanté sur ma casquette en disant ça fait un peu voyou. Mais bon. Et puis, un jour, on se promenait, je l'ai vu changer de, de place parce que je m'étais mis à sa droite. Et que ça, il n'a pas accepté, surtout parce que j'avais. Alors, il a changé pour que je sois à sa gauche. Ça ne vous paraît pas curieux Ça m'a ça frappé, ça. Ça
21: me paraît stupéfiant. Ah oui, oui, oui. oui.
11: Ne tenez pas, oui. Et puis surtout que j'avais ce chapeau, cette casquette. mon rien avec ce garçon qui est à sa droite, ce n'est pas possible. Mais j'ai mis du temps à comprendre. Mais il avait fait ce petit mouvement. Je... Bon, C'est pas une chose. Hein. À part ça... Euh... Je ne vois pas... Non, eu... bon, quand il m'a évité à Malaga, souvent les filles étaient là... Et, et Claude, on s'entendait bien. Enfin, les filles étaient gentilles avec moi aussi. J'étais admis dans la famille. Madame Mauriac me traitait avec une grande amitié. Elle ne se moquait pas de moi du tout. Alors que je, je... mais si, je manquais. Je manquais étant donné que mon éducation est de fils de pauvres et mes parents n'étaient pas du tout le monde Et je me rappelle très bien que j'ai dit une fois, j'ai dit une fois, au voir Monsieur, Dame. Et j'ai vu qu'ils ont souri en levant <rire> votre casquette. Oui, oui c'est <rire> Monsieur, dame madame. Maintenant, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur lui de... Ah oui, je ne sais pas si j'ai raconté, mais je vais vous le redire. Le, le dernier entretien que j'ai eu lu avec lui, c'était en 1939, par conséquent, après la chute de, Barce... oui, de, la chute de Barcelone. J'allais je... de temps en temps à Paris, hein, et il m'avait donné rendez-vous. Weber, c'est bien ça le café, Weber hein, ça... enfin, ouais, il existe... Il existe Je toujours. crois qu'il n'existe plus rue enfin, Royal. Oui, c'était ça, oui. Et plus... j'ai vu arriver un Mauriac, qui n'était pas semblable à lui-même, à ce sens qu'il était crispé... Jaune et malade, semble-t-il, hein? Et toute la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, vous avez vu, vous avez vu Barcelone, hein? Oui, je le savais, bien sûr, la presse venait de le dire. Et c'est là que j'avais devant moi un Mauriac presque tremblant, puisqu'il a tendu la, la main à travers la table, il m'a saisi le poignet, et il m'a dit, mais Madrid résiste encore, on y va, hein? Alors je me demandais s'il si blaguait. Et alors Il s'est mis à sourire tout de suite, il dit « Vous me voyez dans les tranchées avec mon épée d'académiciens. Mais sa première idée avait été comme ça, un élan, Enfin on y va à Madrid. Tellement ça lui paraissait douloureux de penser que c'était la fin de la République espagnole. quoi, La fin, ça l'avait bouleversé, c'est tout à fait certain. J'ai rarement vu un Mauriac plus ému que ce jour-là. Hein. C'est curieux, mais c'était vrai. La chute de Barcelone et l'imminence de la chute de, de Madrid le, le déchirait, déchiraient.
5: Est-ce que Mauriac était de droite On ne peut pas le dire. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, au moment de la torture, le premier... Il ne faut pas oublier que le livre « La question » d'Henri Alleg, le titre « La question », c'est repris d'un bloc-notes de Mauriac. Sur la torture. Sur la torture, oui, bien sûr. Oui. Le, un des, vraiment, un des premiers qui... Un des grands écrivains qui se lèvent contre la torture en Algérie,
6: c'est Mauriac qui était pourtant, encore une fois, pas quelqu'un de gauche. Vous savez, on a vécu quand même, ensuite, on l'a vu, la guerre de 40. Hein. Bernard Manciette. Il y a des articles de Mauriac qui sont parus dans « Le Figaro qui n'a pas publié ensuite d'une compassion immense. Je pense à ce passage sur euh, sur l'ancien maire de Auschwitz. Je crois que ça n'a pas été publié par la suite, mais c'est paru dans le Fierro, Je m'en souviens bien. Alors une compassion immense pour cet homme qu'on avait transformé en chien, qu'on avait enfermé dans une niche devant le devant le camp d'Auschwitz. À quatre pattes, il devait aboyer quand on passait. On avait greffé une queue de chien. C'est une chose atroce. Il n'y a que lui qui osait le dire. C'est tellement affreux que personne n'en a pu parler. Mais Montréal a eu le courage de le faire. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas courageux. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un homme de courage. Pas du tout. Je dis que c'est un romancier qui, comme les autres dans cette époque-là. Mais je ne parle pas de son courage, je ne parle pas de ses articles, je ne parle pas de tout ça. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça, hein. Mais il euh, y a ceux qui le
5: détestent, et, euh, encore une fois, par, par son, à cause de son gaullisme. Il y a, encore une fois, comme il y en a énormément qui sont euh, Algérie française, euh, OAS, Tix et Villancourt, enfin, selon les périodes, il est détesté. Mais Moriac est sans doute l'homme qui a été le plus détesté, euh, un des hommes les plus détestés du XXe siècle, dans, dans, les, dans, dans, dans tous ces milieux de droite. C'est incroyable. Beaucoup plus que Sartre, par exemple. Sartre, il y a des gens, il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais... Moi, j'ai vécu, par exemple, toute la, toute la période de l'OAS. Ça a l'air idiot, mais je veux dire, ça voulait dire que ce n'était pas loin d'ici. Hein. On était à de Gauthier. On était en permanence gardés par des, euh, par des flics. On était, on était menacés de mort. On avait, euh, mon grand-père recevait des petits cercueils en bois et trucs comme ça. Donc, c'était quand même... Ça, je l'ai vécu. Il y avait des expo... On entendait des explosions, parce qu'il y avait beaucoup d'explosions
0: euh, dans le 16e arrondissement.
22: Je n'avais pas le privilège d'être de ces familiers.
0: Pierre Gaxotte évoque Mauriac, le jour de la réception de Julien Green à l'Académie
1: française.
22: Mais en séance, nous étions assis assez près l'un de l'autre pour pouvoir, à voix basse, accrocher des lambeaux de conversation. Le dernier jeudi où il vint Conti, il me dit Je m'ennuie ici. Il y a quelques années, c'était bien plus amusant. C'était la guerre civile. François Mauriac, armé, vous l'avez dit, d'un redoutable date, talent pour la satire, a joué à la guerre civile académique, salué à ses débuts par Bourget, par Barès, entré à l'académie sous l'aile de la vieille droite, devenu démocrate chrétien, catholique de gauche, gaulliste, partisan acharné de l'Algérie algérienne, gardant en réserve quelques brouilleries de jeunesse avec de vieux amis, il a fait des caricatures terriblement injustes d'André Chaumex, de Pierre-Benoît, d'Henri Bordeaux, de Jean Cocteau, certaines même en matière en d'articles nécrologique. Aucun de ses confrères ne lui répondit jamais, tant la façon dont il écrivait ces choses faisait oublier le reste.
5: C'est vrai qu'il aimait bien les décorations Moriac. Il était sensible à ça, encore une fois, il ne faut jamais oublier que c'était euh, un petit bourgeois à bordelais, qui est monté à la capitale, hein. c'était ça, donc l'Académie française, tout ça, il aimait bien. Mais par contre, il y a un truc que j'ai jamais retrouvé dans aucune biographie, quelque chose qui m'avait raconté, qui était que pendant la guerre 14-18, donc il était engagé volontaire, il a participé, au, il a participé au, au débarquement des Dardanelles. Sauf que lui m'avait raconté que il tombait malade tout de suite. Et déjà dans sa tranchée au départ, il avait installé une petite casemate, il s'était fait une petite bibliothèque, etc. Au bout de trois jours, il était malade, il s'est retrouvé à l'hôpital, il était choyé par les infirmières etc. Moi une en quoi, euh, tout, son, tout son régiment a été décoré de la croix de guerre. Donc lui aussi. Bah, lui, il a refusé. Lui, il a refusé parce qu'il a considéré qu'il ne l'avait pas mérité. C'est idiot, c'est anecdotique, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai retrouvé ça nulle part dans aucune des biographies de Moriac. Je suis emballé par ses prises de position successives, son courage pendant la guerre. On n'a pas parlé, par exemple, mais quand il écrit, quand il écrit, comment s'appelle le cahier noir sous l'occupation, que je sache, c'est le seul, le seul euh, grand entre guillemets grand écrivain français en zone occupée qui ait fait ça. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Et c'est le seul en plus qui parle des Juifs, parce que mine de rien, à l'époque, personne parlait des Juifs. C'était un sujet. On en parle maintenant, hein. mais à l'époque, personne n'en parlait. C'est le seul qui en parle.
0: Alors qu'il y a peut-être une tradition, je ne voudrais pas euh, employer des mots trop forts, mais comme dans beaucoup de familles françaises, euh, un fond antisémite... Bien euh... sûr, bien sûr. Mais il a toujours raconté, il a dit que dans sa famille, ils
5: étaient tous euh, anti-Dreyfusard, sauf un oncle. Et que lui, il se souvenait, qu'il était petit au moment de l'affaire Dreyfus, puis ça il l'a raconté plusieurs fois... Euh... Un de ses oncles, dont j'ai oublié le nom, était venu les trouver, ils étaient petits, ils étaient venus les trouver en leur disant, Dreyfus est innocent, etc. Et ça les avait beaucoup, beaucoup impressionnés, les enfants, à ce moment-là. Mais évidemment, la famille, famille, enfin, vous savez, les Bordelais, hein, les chrétiens Bordelais, c'est pas des rigolos. Et donc, évidemment, qu'il doit y avoir un fond d'antisémitisme.
0: Un petit retour en arrière alors qu'on s'approche de la fin de cette première matinée mauriacienne. Ce document entreposé à la mairie de Bazas en Gironde est retrouvé par le biais du centre François Mauriac de Malagar. Il s'agit d'un extrait d'une assez longue interview de l'abbé Carrère. L'abbé Carrère s'occupait de faire la classe aux enfants Mauriac durant les étés de la fin du 19e siècle.
21: Vous
2: avez eu, je crois, le privilège d'être précepteur dans la famille des Mauriac. Est-ce que je peux vous demander à quelle occasion vous aviez été envoyé là
21: eh bien, M. le supérieur du séminaire de Bordeaux, M. Garigué, me fit appeler un jour en 1896 pour me demander d'aller passer mes vacances dans la famille Moriac. François, le plus jeune, euh, n'aimait pas beaucoup les jeux. Il restait très souvent avec moi. Et à ce moment-là, il s'occupait de fabriquer des fables. Des fables des fables qui étaient assez amusantes. Euh, je me rappelle une de ces fables qui avait pour titre « Le Vautour et la sauterelle. et euh, embarrassé par une rime, il avait fait <rire> une coupure extraordinaire. Il était arrivé, au lieu de dire « Vautour », il fait dire « Tourveau ». Si bien que ses frères l'appelaient en s'amusant le Tourveau. Et je me rappelle que quand il fut reçu à l'Académie française, il m'écrivit une lettre que je dois savoir encore par là, dans laquelle il me dit :« Eh bien, je vais travailler maintenant très activement à faire introduire le Tourveau dans le dictionnaire de l'Académie. » Voilà.
0: Et François Mauriac inventa le Verlan. François Mauriac, vous comprenez, une émission de Mathieu, Garrigou Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Mixage Jean-François Néolier.
5: Quelle intelligence, quelle, quelle finesse de jugement sur plein de sujets très différents. Il est faux, je ne suis pas d'accord, évidemment. Hein. Mais quand même, ouais, c'est pas mal. Surtout sur la durée.
0: Nous nous retrouvons demain pour une matinée intimiste, consacrée toujours à notre écrivain de la semaine. Nous parlerons des passions, de l'amour, et Dieu dans tout ça. D'ailleurs, en voici un avant-goût.
23: Il n'y a pas de doute, je me suis d'ailleurs exprimé là-dessus, dans plusieurs endroits de mon œuvre, euh, je souffrais beaucoup, si vous voulez, que Pâques, que la fête chrétienne de Pâques, coïncida avec, le, avec la joie du printemps, n'est-ce pas J'ai toujours... Su... Souffrir de ce conflit entre la tristesse euh, de la semaine sainte et, et l'idée de pénitence et, et, et les souffrances du christ et, et en même temps cette, cette merveilleuse joie de, des vacances de pâques dont j'ai gardé un souvenir ébloui et j'étais véritablement déchiré je ne vous parle pas dans mon nom c'est pas dans ma petite pas dans mon enfance, mais à partir d'un certain âge évidemment, mais à partir de 15 ans probablement.
7: Cette souffrance est une chose assez curieuse car enfin le, la joie, sous quelque forme qu'elle soit, et particulièrement la joie des sens est toujours si étroitement associée chez vous avec je ne sais quelle liturgie funèbre qui l'enveloppe de plis sombres. Évidemment, je n'en suis pas juge,
23: mais euh, il est probable que mon art, enfin, euh, que, que mon accent particulier est, est né justement de ce conflit que je n'ai jamais essayé d'accorder. Je crois que tout art profond vient d'une dissonance, et, et, et c'est la dissonance, la dissonance chrétienne, la dissonance du pécheur chrétien du pécheur, n'est-ce pas, parce que évidemment, le, la sainteté consiste justement à réduire cette dissonance. Et moi, je ne l'ai jamais
0: réduite. Et je crois que mon art en est né. Dans trois minutes, le journal de la rédaction de France Culture, que l'on rejoint grâce à Léo Ferré, il chante Le Soleil de Baudelaire, l'un des poètes préférés de Vous savez bien qui.
17: Le long du vieux faubourg de Thomasur, les persiennes abritent des secrètes luxures quand le soleil cruel frappe à très redoublé sur la ville et les champs Exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Ce père nourricier ennemi des chloroses éveille dans les champs les verres comme les roses il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les Porteurs de béquilles et les rangs gais et doux Comme des jeunes filles Et commandent aux moissons de croître et de mûrir Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir. Qu'un poète il descend dans les villes, il en oublie le sort des choses les plus viles et s'introduit en roi, sans bruit et sans balai, dans tous les hôpitaux et dans